0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana, glória a Deus. E hoje a gente vai ver um devocional bem massa, muito bom, muito bom mesmo. Que eu tenho certeza que vai abençoar muito você, mas calma que ainda esse mês vamos ter algumas surpresas aqui no podcast. Fique ligado lá no Instagram que eu vou informar vocês tudo por lá, beleza? Então chega aí que esse podcast vai ser uma bênção. Vamos lá que hoje tenho bastante coisa interessante para falar para vocês, muitas coisas interessantes e eu vou usar como base é, o que está lá em Mateus capítulo 14 do 22 até o 33. Eu vou ler com vocês, vai ser como um devocional, mais simples. Eu vou ler e vou mostrar para vocês aquilo que o Senhor me mostrou, aquilo que eu aprendi lendo. É esse trecho do capítulo 14, certo? E de alguma forma aí, espero que o Senhor abençoe a sua vida. Lembrando que tudo que eu falar aqui, eu não estou falando por mim mesma. Né? É importante ressaltar, a gente tem que referenciar para honrar né, aqueles que se esforçam e gastam tempo em oração, meditação, para que Deus traga a revelação. Né, que muitas coisas Deus revelou a outras pessoas Como por exemplo aos apóstolos né, Para ter escrito isso aqui é, A palavra de Deus Os evangelhos E a gente tem que dar crédito a eles Porque não fomos nós que descobrimos né, Foram eles Deus revelou a eles E eles nos passaram também E o Senhor também traz revelação Porém a gente tem que referenciá-los É né, importante para honrá-los Então tudo que eu falar aqui não vem da minha cabeça, certo? Tudo que eu falar aqui vem da palavra de Deus, eu aprendi com Mateus, né? aprendi com Mateus, com, nos outros evangelhos também, os apóstolos, o Espírito Santo, né? que ele também traz revelação, ele que nos faz compreender a palavra, tirando o véu dos nossos olhos, e também na Bíblia de Genebra, né? os grandes homens, de Deus que se debruçaram em estudar fim com a palavra de Deus e reuniram aqui alguns comentários e algumas análises interessantes sobre possíveis interpretações. Então, toda a minha interpretação aqui vai ser baseada em tudo isso, certo? Então, vamos lá. É Evangelho de Mateus, capítulo 14, do 22 até o 33, e eu vou me reter apenas a esta passagem, certo? Diz o seguinte: Logo a seguir, Jesus compeliu, compeliu Jesus, os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e muitos estádios da terra a muitos estádios da terra açoitado pelas ondas porque o vento era contrário na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas ficaram a, ficaram aterrados e exclamaram é um fantasma e todos e tomados de medo gritaram mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe, Pedro disse, Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente, és filho, és filho de Deus. Esse texto a gente já conhece, né? Muita gente já ouviu, a gente... Muitas vezes ouvi tanto, né? Falar sobre esse texto. Eu não sei o que você ouviu sobre esse texto. Eu já ouvi muito sobre esse texto. Mas tudo que eu vou falar aqui... É... Foi me retendo apenas ao texto. E não ao que muitos falaram sobre ele. Mas apenas aquilo que eu lendo... O Espírito Santo me fez meditar. E me trouxe. Algumas coisas que eu aprendi nesse texto. E... Eu vou dizer alguns pontos que eu aprendi no texto, mas eu vou me reter no que, para mim, ao meu ver, é o que eu mais quero focar, é o mais importante aqui. É onde eu quero focar mais. E por ser o mais importante, vou deixar por último, né? porque o melhor simplifica para o final. É, então, alguns pontos importantes aqui que eu queria tratar. Lógico que eu não, me, não vou me reter a tudo que o texto fala, porque, lógico, é, eu ia demorar muito. Então, por exemplo, eu vou me reter mais a questão do que aconteceu quando Jesus andou sobre as águas, os discípulos ficaram com medo, e Pedro, ousado, né, falou para Jesus, se és tu mesmo, então deixa eu andar também sobre as águas, e Jesus disse, vem, né, e aí eu vou me reter a este momento, né? tudo que veio antes que eu li, é, iríamos demorar demais, se eu fosse também falar aquilo que o Senhor também me ensinou, então, a primeira coisa que eu aprendo, é, me retendo aquela parte que eu falei do texto, a primeira coisa mais importante que a gente vê aqui, que é mais óbvia, é o poder de Jesus, né? porque Mateus ele sempre traz, é, ele sempre mostra Jesus é, de uma forma como rei, né? como rei, como Deus. É... Escrevendo para os judeus, né? Então ele mostra aqui Jesus desafiando a lei da gravidade. Eu achei incrível, eu achei isso sensacional. Porque Jesus anda sobre as águas, cara. Jesus anda sobre as águas. A gente ouve tanto falar disso quando eu li esse texto que eu já tinha ouvido tantas vezes. Eu tive que parar um certo tempo para meditar melhor sobre isso para imaginar isso. Porque às vezes a gente ouve tanto uma coisa que para a gente é como se já fosse normal. Jesus andou sobre as águas. Só que você não visualiza isso. Você não para para pensar no que isso é grandioso. Sabe? Andar sobre as águas, como é que isso é possível? Só Jesus. Por quê? Porque ele está acima da lei da gravidade. Ele está acima daquilo que ele criou. Ele não é a criação. Ele está acima. Ele é Deus. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, e que eu acho importante, a gente meditar melhor sobre isso é que Deus é que Jesus ele ele criou todas as coisas por meio dele todas as coisas foram criadas portanto ele está acima da lei da gravidade ele está acima ele é superior ele criou quem cria está é superior infinitamente superior aquilo que foi criado ele é Deus e tudo está em seu domínio. Então essa é a primeira coisa que eu aprendi aqui que eu acho sensacional. E é incrível a gente pensar sobre isso e continuar lendo o texto à luz desse entendimento, né, de que Cristo está acima da lei da gravidade, que para Ele nada é impossível. Né, a gente precisa meditar nisso até para nossa vida, né? Porque a gente às vezes fica achando que os nossos problemas são grandes demais para Deus. Não, senhor, mas os meus pecados são terríveis. Como é que o senhor vai me perdoar? Só que para Deus nada é impossível, né? Ele é todo poderoso. Então, ele tem poder. Ele pode. Ele está acima de todas as coisas. Então, essa é a primeira coisa importante que a gente tem que é, destacar aqui. A segunda coisa importante que eu queria destacar aqui é o seguinte. Jesus, ele é bom. Portanto, aqueles que são os discípulos, né, que estavam ali, é, eles não precisam ter medo. Jesus diz assim, Jesus aparece aqui, né, lá no versículo 26, e os discípulos, ao verem-no, andando sobre as águas, ficaram com muito medo, aterrados, e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Então você imagina, né, tá escuro, madrugada... Do meio lá do... Do mar, né? Da, 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 no meio lá... Daquele mar... E... Jesus andando sobre as águas... Eles... Quando eles vêm... Ficam com medo... E começam a gritar... começa a ficar com muito medo... Imagine você com medo... Né? E aí... Jesus diz... Jesus diz... E aqui diz assim no texto... Ó, mas Jesus... Imediatamente lhes disse... Tem de bom ânimo... Sou eu... Não tem mais... Jesus disse imediatamente para tirar o medo deles... Não tenho medo, sou eu, sou eu. Calma, sou eu. O que é que eu aprendo com isso? Engraçado que esse texto ele está falando Jesus e os discípulos. Aqui não tem gentios, aqui não tem o povão... Aqui estão tá aqueles que são íntimos de Cristo. Então eu posso considerar, se a gente for trazer um ensinamento para a nossa vida hoje que isso é um ensinamento para nós, os eleitos, aqueles que têm um relacionamento com Cristo, assim como os apóstolos teve com Cristo, de intimidade, de que ama verdadeiramente o Senhor Jesus. Então, o que eu aprendo aqui é que esse ensinamento é para nós, os seus eleitos, aqueles pelo qual Jesus salvou. Portanto, nós, os eleitos, justificados por ele, não precisamos ter medo. Por quê? Porque ele não nos fará mal, porque ele é bom plenamente. Uma coisa importante destacar, Jesus ele é completamente santo, assim como Deus, o Pai, né? santo, 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 imaculado, totalmente santo. E se você notar ao longo de toda a narrativa bíblica, ao longo de toda a história, você vai ver que Deus, quando Ele se apresenta... Ele é tão santo que as pessoas caem diante dEle... Né? E reconhecem sua inferioridade, sua pequenez... Seus pecados, suas imundícias... Então as pessoas ficam com medo... Você vê Isaías... Você vê quando ele teve aquela visão... Né? Se você vê lá atrás vários profetas, todos aqueles que estavam diante de Deus, em algum momento, é, quando Deus se colocou né, diante deles, eles caíram, né? seja a Deus através do seu Espírito, né? eles caíram com muito medo. E os discípulos é a mesma coisa, eles ficam com muito medo. Por quê? Porque isso a gente vê também no momento da transfiguração, né? com Jesus se transfigura e eles caem ali com medo Por quê? porque Jesus é muito santo e a sua santidade nos causa medo porque nós não somos santos, nós pelo contrário somos pecadores, somos imundos então a gente sente o temor o medo de, da punição que nos é merecida diante da santidade de Cristo mas Jesus imediatamente ele diz, não tenham medo por quê? Porque Ele nos justificou. E aqui Ele veio para isto. Né? Ele já veio com o propósito da justificação. E nós hoje, que somos os eleitos, pelo qual esse ensinamento, ao meu ver, é para nós eleitos, né? nós diante de Cristo, nós não precisamos ficar com medo, porque somos justificados por Ele. E a gente precisa lembrar também que ele não nos fará mal. Eles ficaram com medo por quê? Porque eles viram Jesus pensaram que era um fantasma. Ferrou, a gente tá ferrado agora aqui. Vai acontecer o quê? Eles ficaram pensando que ia acontecer algum mal, obviamente. Se não porque eles teriam medo, né? O medo vem da nossa imaginação pensando coisas que, na verdade, muitas vezes não é verdade. Né? Muitos dos nossos medos são imaginações de coisas que vão acontecer conosco que não muitas vezes não são verdades não vão acontecer. Então o medo ele é como se ele se excedesse a nossa razão, né? Em, assim, num certo sentido. Então, é, eles ficaram com medo, né? Sei lá, ele, eles devem ter pensado, ferrou, é um fantasma, a gente vai fazer o quê? E aí, sabe, na hora você não pensa muito, não, mas espera aí, mas mas e Jesus, né? Não pensa nisso. E aí, Jesus diz, não tenho medo, não precisa ter medo, sou eu, eu, aquele que é bom, aquele que quer o bem de vocês, eu sou bom e misericordioso, eu não vou falar mal a vocês, porque eu sou bom, plenamente bom, em mim não há mal, de mim vocês não precisam ter medo, porque eu não farei mal a vocês, que são os meus eleitos justificados. Aos ímpios vão receber condenação, juízo, sim, para eles, eles vão tremer de medo, vão ser julgados. Porém, vocês não precisam ter medo, porque eu justifiquei vocês, porque eu sou bom, plenamente bom, vocês não precisam ter medo de mim. Isso parece ser uma coisa tão simples, mas isso não é tão simples. Se você parar para pensar na sua vida, você vai ver que isso não é tão simples assim. Você Constantemente, eu não sei você, mas pelo menos eu, constantemente preciso lembrar que Deus é bom, que Deus é misericordioso, perdoador, justo e justificador, fiel. Constantemente eu preciso lembrar quem o meu Deus é, os seus atributos, aquilo que Ele já revelou. Por quê? Porque muitas vezes, nos momentos difíceis da nossa vida, ou então em momentos que nem são tão difíceis, são simples, mas que a gente fica assim, sabe, e a cabeça fica bugando, e aí a gente começa a imaginar e pensar um monte de besteira, e aí quando a gente vê, a gente esquece que Deus, na verdade, é bom, né? Então, muitas vezes, por exemplo, né, você fica pensando assim, nossa, mas é... isso aqui que eu tô passando... A gente sabe, né? Deus é soberano, veio de Deus, mas como assim? Como assim? Sabe? A gente tem que lembrar que Deus é bom e tudo que ele faz é para o nosso bem, mesmo aquilo que a gente não entende tão bem. Então, a segunda coisa que a gente aprende aqui, além da primeira, né? Que Deus é poderoso, ele está acima da lei da gravidade de qualquer coisa na sua criação, né? Que ele é todo-poderoso, superior. E nada é impossível para ele. A segunda coisa que a gente aprende é que Jesus ele é bom. Ele não quer o nosso mal. Nós, os eleitos. Ele não quer o nosso mal. É, ele não quer o mal para ninguém, na verdade. né? Porque ele é totalmente bom. né? Mas os eleitos têm o seu favor. São justificados por ele. Portanto, não precisamos ter medo. Não precisamos é, ficarmos... Com medo, porque ele nos quer bem. Ele não nos fará bem. Porque ele é plenamente bom. Terceira coisa que eu acho interessante aqui é Pedro. Eu não sei exatamente se isso é bom ou ruim, a forma como ele falou com Jesus. Ao meu ver, lendo, assim, humildemente falando, porque quem sou eu, né, para opinar, mas... É, quando eu li, a primeira coisa que eu pensei foi... Caramba, como é que Pedro fala desse jeito com Jesus? Tipo, se és tu mesmo, se tu realmente és Jesus... Então me faz andar, vamos ler aqui? Continuando, né? Jesus diz, não temas. Respondendo-lhe Pedro... Ainda no, no, no versículo 28... Respondendo-lhe Pedro, disse... Se és tu, Senhor... Manda-me ir ter contigo Por sobre as águas Se realmente és tu, Jesus Se és tu Que dizes que és Jesus, se és tu Então me manda andar também sobre as águas Sabe, é como se fosse Uma prova, né, tá provando Jesus Quando eu leio O Antigo Testamento Em todos os momentos que tentaram provar a Deus, Deus não gostou Deus até respondeu como a gente, por exemplo, vê o exemplo de Gideão, né? Porque a gente olha para aquilo ali e pensa que aquilo ali é para a gente fazer igual, mas não é. Aquilo ali é uma forma de incredulidade. Você tentar a Deus, você ficar provando a Deus desse jeito. De botar lã, né? Aquela história toda lá de Gideão que a gente já conhece. Se eu não me engano é Gideão, né? E aí é, eu vejo essa fala de Pedro bem assim, ousada. Eu achei essa fala de Pedro assim, bem ousada, é, como se estivesse provando a Jesus, sabe? Eu não sei se eu estou errada, se eu estiver errada, por favor, podem me corrigir, né? Vocês que têm mais entendimento que eu. É, mas eu vejo isso muito como uma coisa obstinada, sabe? Uma coisa ousada, uma coisa assim, agressiva, né? Mas Jesus diz, vem... Mas ao mesmo tempo, eu não vejo como se Jesus estivesse dizendo vem, concordando com a forma como ele está falando, provando a Jesus, né? Tanto é que no final ele repreende, ele diz lá no final Jesus quando salva ele, né? Jesus diz homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe Jesus está dizendo, olha é, homem de pequena fé, ele duvidou. Por isso que ele provou a Jesus, se és tu mesmo, então me manda andar sobre as águas, ele duvidou, ele não creu no que Jesus falou. Então, eu não vejo isso como algo bom, portanto, a gente aprende aqui que isso não é um exemplo a ser seguido, no sentido de agir dessa forma, provando a Jesus, como Pedro assim, no sentido de, de ficar tentando prová-lo. Né? Se és isto mesmo, ah, se, se realmente, Senhor, é isso que o Senhor está falando, então fala isso, isso, isso. Entendeu? Como se a gente mandasse nele. A gente não manda Jesus coisa nenhuma. Né? A gente não tem que provar Jesus. A gente precisa é crer e confiar nele. Se Ele falou, vai acontecer. Se ele falou, é o que ele falou, e ponto. Entendeu? Não tem, a gente não tem que ficar discutindo com Jesus. A gente não tem que ficar provando Ele. A gente precisa crer. Agora, ele é tão misericordioso que ele disse para Pedro... Vem! Mas no final ele diz... Homem de pequena fé... Por que duvidaste? Por que duvidaste? Entendeu? Então assim... Isso é uma coisa que a gente aprende... A gente não duvidar. A gente lutar contra isso. A gente crer no que Cristo falou. E não agir como Pedro neste momento. Que... Tentou prová-lo. Né? Neste momento aqui. Nessa frase aqui. É um exemplo a não ser seguido. Né? Não, só nessa frase aqui. Né? Porque tem outros momentos. Que a gente lógico tem que imitá-lo. Tem muito que aprender com ele. Mas. Neste momento aqui. É, eu creio que a gente aprende. O oposto. A não fazer isto. Né? A crer em Cristo. E por fim, o último ponto que pra mim é o mais importante, que eu queria focar aqui com vocês, eu vou ler de novo e eu vou dizer pra vocês o que é que eu aprendi que foi sensacional dentro desse texto. Então a gente já viu né, que Jesus vem andando sobre as águas, Jesus está acima de, da lei da gravidade está acima de tudo que ele criou, porque tudo a água foi ele que criou, a lei da gravidade foi ele que criou, então ele está em, acima de tudo isso, por isso que ele faz o que ele quer, ele anda sobre as águas, porque ele é Deus, entendeu? Foi ele que criou. Ele está acima, ele é superior, ele tem o domínio de todas as coisas. A gente já viu também que Jesus ele é bom, não precisamos temê-lo, nós eleitos, justificados, não precisamos ter medo porque ele quer o nosso bem, porque ele é bom, pleno, ele é plenamente bom. É, então não precisamos ter medo dele, porque fomos justificados por ele. Depois a gente aprende a não agir como Pedro, né? com essa fala ousada, obstinada, é, agressiva, provando a Cristo. Não devemos fazer isso. E por fim, vamos continuar o texto aqui. Foi importante a gente fazer essa panorâmica para poder entender aqui o final. E o final diz o seguinte. Jesus diz né, para Pedro. Vem e Pedro desce do barco, anda sobre as águas e vai até Jesus. Né, e ele vai andando lá sobre as águas. Você vê? Ele andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Isso é incrível, minha gente. Isso é incrível. E aí, lá no versículo 30, diz o seguinte. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente és filho de Deus! Deus! Eu quero falar sobre isso, né? para finalizar aqui o raciocínio, porque eu não sei se você notou, mas eu tô traçando todo um raciocínio. É... Vamos lá, primeiro, Jesus diz, vem, Pedro vai, né? e ele anda sobre as águas, só que de repente, ele se distrai, olhando para o vento, ele começa a reparar nas coisas à sua volta, ele começa a reparar no vento, começa a ficar com medo, Jesus diz aqui, né, que ele teve medo, ele começou a submergir, ele começou a afundar e ele gritou: Salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! Então ele teve medo, ele teve dúvidas e ele começou a afundar. E quando ele clama: Salva-me!, Jesus prontamente estende a mão e o toma, salvando. Então. Cara, tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso aqui. Tem muita, muita, muita coisa mesmo. Muita coisa. Eu vou trazer só um pouquinho para vocês do que o senhor me falou. Vamos lá. A primeira coisa importante que eu queria trazer aqui para vocês é porque eu não sei se vocês notaram. Eu creio que sim, né? Mas se vocês não notaram, presta atenção. Pedro, ele anda sobre as águas. Porém, ele acabou se distraindo, né? tirou os olhos de Cristo e rapidamente começou a ter medo, dúvidas e começou a afundar. Primeira coisa que eu aprendo nessa parte aqui sabe o que é? É uma coisa incrível, eu, sério, eu realmente fiquei assim, quase que emocionada quando o Senhor me trouxe esse insight. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que a gente é exatamente assim a gente tá lá seguindo Jesus a gente tá seguindo Jesus e aí, de repente, a gente começa a, não só se distrair, mas a gente começa a achar que a gente pode andar por nós mesmos. Assim como Pedro, ele, ele começa a se distrair com o vento. Quando eu li isso, eu pensei o seguinte, que nós somos exatamente assim. A gente começa dependendo de Cristo, mas a, o coração da gente é tão orgulhoso, é tão pecaminoso, que de repente a gente acha que, que na verdade, é a gente mesmo, e que tá tudo bem, e que, e que eu não dependo tanto assim de Cristo, né? A gente não pensa assim, eu não dependo de Cristo, mas a gente age como se pensasse assim. Então a gente começa lá, a gente vai e segue Jesus, a gente depende de Jesus, mas de repente o nosso coração pecaminoso, o nosso coração orgulhoso, começa a achar que a gente pode andar sozinho. Então, a gente começa a olhar para o lado, começa a olhar para o outro e começa a querer andar sozinho. Só que quando a gente começa a querer andar sozinho e se distraindo, a gente começa a ter medo, dúvidas e a afundar. E isso, lembre-se, lembre-se sempre do que eu estou falando anteriormente. Esse ensino é para os eleitos, aqueles discípulos de Cristo né, que, creio eu, que também... É, são ensinamentos para nós hoje Nós os eleitos Não é para todo mundo Isso aqui é só para aqueles que verdadeiramente São filhos de Deus Que os conhece, que o ama E que é, é um eleito Salvo por ele Eu creio que Isso é um dos pontos importantes A ser tratados Importantíssimos a ser tratados A gente vê no antigo testamento Vários exemplos sobre isso de reis, né, a gente vê muito lá também, é, naquela época lá no Antigo Testamento onde houve a separação de Judá e Israel a gente vê os reis seguindo Jesus, né, muitos deles, assim seguindo a Deus, né, no caso obedecendo a Deus tudinho e tal, só que aí em dado momento eles começam a andar por si mesmos né, eles começam a se achar que, é, é, na verdade é eles que tomam conta da vida deles e que Sabe, foi eles que conquistaram todas as coisas e eles começam a andar por eles mesmos. Então eu vejo muito disso aqui. Pedro, ele começa provando Jesus. Jesus diz: Vem, e aí ele vai. E ele vai andando, seguindo Jesus, ele vai até Jesus, ele vai lá. Só que aí, em determinado momento ele começa a simplesmente querer andar sozinho, né? Porque ele começa a querer, ó, olhando para um lado, olhando para o outro, se distraindo com o vento, e ele começa a querer andar sozinho. E, e é incrível, porque a gente é assim. É incrível como rapidamente a gente se desfoca de Jesus. É incrível como rapidamente a gente quer andar sozinho. A gente fica olhando para o lado, fica olhando para o vento, e aí a gente começa a ter medo, dúvidas e começa a afundar, né? Então assim, a primeira coisa que eu queria trazer é isso, como a gente é fraco, como a gente é falho, como a gente é pecador, é orgulhoso, que rapidamente, rápido, foi muito rápido, veja, Pedro desceu, começou a andar sobre as águas e rapidamente começou a querer andar sozinho, desviando o olhar de Cristo, se desviando do foco, né, e a gente é exatamente assim. A gente é exatamente assim. Tem que se arrepender constantemente. Porque várias vezes na nossa vida a gente tá vivendo em Cristo, tá andando na presença de Deus, mas de repente, rapidamente, a gente começa a achar que né, a gente começa a andar sozinho. A gente começa a andar sozinho e tá tudo bem. E a gente não faz nada, pra gente tá tudo bem. Até que a gente começa a perceber. Os ventos começa a afundar, começa a ter medo, começa a ter dúvida. Aí é quando a gente se toca, né? Eita. Que foi que eu fiz? <risos> então assim, primeiro ponto importante é é isso. Primeiro ponto importante é isso, que nós somos tremendamente falhos, o nosso coração tremendamente enganoso, orgulhoso, pecaminoso. Não confie no seu coração. Jeremias disse, né? nosso coração é enganoso o próprio Cristo disse lá em Marcos de nosso coração é do coração que, que sai os nossos pecados né? não é o que entra pela nossa boca mas é o que sai do nosso coração que nos contamina Jesus diz é do nosso coração é do, seu, do, do coração que sai toda a maldade tudo que é pecaminoso Por quê? porque nascemos em pecado então não se engane, não se engane. Você está andando com Cristo, mas muitas vezes a gente acaba rapidamente achando que a gente pode andar sozinho. E aí a gente acaba a desfocando de Cristo. Tira os olhos de Cristo, começa a colocar em outras coisas, começa a ir andando sozinho, achando que pode andar sozinho. E às vezes é até de forma tão sutil que a gente às vezes nem percebe. Não, mas eu leio a Bíblia todo dia. Não, mas eu oro todo dia. Mas quando você percebe, você está afundando com dúvidas e medos. E quando vai ver, Deus lhe mostra que, na verdade, você rapidamente, rapidamente, assim como Pedro, começou a querer andar sozinho. Começou a observar o vento, se distrair, perder o foco de Cristo. E aí, começa a vir os medos, dúvidas e afundar. Mas eu não terminei. Continue o texto. Olha o que ele diz no texto... Começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Então Pedro, ele errou. Pedro ele errou porque ele começou a ter dúvidas, medos, se distraiu de Cristo, perdeu o foco, queria andar sozinho e começou a afundar. E assim somos nós. Quando vem medos, dúvidas, você sabe que você está afundando, né? A gente, que é um eleito, é, o Espírito Santo ele nos mostra. Mas aí, veja só o que acontece. Medos, dúvidas, perder o foco de Cristo, isso nos afundará. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Quando você reparar na sua vida que você está tendo muitos medos, dúvidas sobre Cristo, sobre as coisas de Cristo, os momentos difíceis que estão acontecendo, começam a surgir dúvidas, você perde o foco de Cristo, você começa a afundar. Mas assim como Pedro... Não, não, você pode até começar a afundar, mas como Pedro, clame a Deus, clame a Cristo, salva-me Senhor, salva-me Senhor, porque Jesus, o que é que Jesus fez? 31, versículo 31, prontamente Jesus estendeu a mão e tomou, prontamente, prontamente é tipo assim, rapidamente, do mesmo instante, Jesus nem titubeou, ele foi lá e estendeu a mão e tomou, ele rapidamente o salvou. Pedro clamou e Jesus rapidamente estendeu a mão. Então, o que, é que a gente aprende aqui? Primeiro que Pedro, né, como eu já disse, Pedro queria andar sozinho. Ele estava andando até Cristo e de repente começou a desviar o foco, se distrair e querer andar sozinho. Assim como nós. E aí começou a ter medo dúvidas e começou a afundar. Porém, ele clamou a Jesus. Veja, imagine você, você tá afundando, não dá tempo para você fazer uma grande, longa oração. É aquela oração desesperada, entendeu? É aquela oração, o Senhor salva-me, que eu tô morrendo, eu tô, sabe, eu tô aqui, eu tô desesperada. Entendeu? É isso. É uma oração desesperada, é um clamor de salvação. Mas não é salvação aqui, salvação, como a gente entende a salvação é, da expiação de Cristo o que ele está falando aqui é a salvação dos medos das dúvidas da perca do foco de Cristo salvar desse afogamento que está matando ele né que, que vai matá-lo se Jesus não salvar ele vai se afogar e vai morrer então é isso entendeu é, é ele está clamando a Jesus que Jesus salve ele dos seus problemas, do, do, dos ventos que transtornaram a fé dele, porque isso aqui eu já estou fazendo aplicação para a gente hoje, né? Então seria justamente isso: nos momentos de medo, de dúvidas, quando você perde o foco em Cristo, quando você vê que você está afundando os seus problemas, nos seus medos, as suas dúvidas, clame a Cristo. Clame desesperadamente, clame, 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 porque Jesus prontamente, prontamente vai estender a mão e salvá-lo. Então aqui ele não está falando de salvação, da expiação, a salvação para a vida eterna. Ele está falando de salvação no sentido de salvar daquela, vamos chamar assim, tribulação, vamos chamar assim, dos medos dele dos das dúvidas das distrações que estavam afundando ele entendeu da falta de fé da incredulidade dele é disso que Jesus está o salvando né isso aí eu já isso que eu estou falando de é aplicação prática então lembre-se o que Jesus quando Pedro clama para salvar ele não é a salvação da vida eterna porque ele já é salvo né porque Jesus já o escolheu e mais na frente vai morrer na cruz, ressuscitar... Enfim, ele já é salvo. A questão aqui não é a salvação da expiação. É a salvação dessa situação que a gente, eu estou chamando aqui de tribulação. né de Fazendo aplicação, salvando ele dos medos, das dúvidas, das distrações, do afogamento. Então, assim como nós hoje... Assim também somos nós. Jesus está pronto para rapidamente estender a mão e nos salvar. Mas a gente precisa clamar. A gente precisa clamar porque se você notou o raciocínio aqui, o raciocínio é o seguinte: Jesus, ele está acima de tudo que ele criou, ele é todo poderoso. Jesus está acima, ele é todo poderoso, ele é bom e ele é quem nos justificou. E esse ensinamento é para os seus eleitos, certo? Para os seus eleitos. E ele nos justificou, ele é bom, ele nos quer bem, ele é justo e justificador. Nós não devemos agir como Pedro, tentando provar a Jesus. né? E quando a gente andar quando, na nossa caminhada cristã, a gente tem que ter noção e ser bem realista né, na nossa vida, que o nosso coração ele é enganoso, que o nosso coração ele é fraco, ele é falho, ele é pecaminoso e orgulhoso, e rapidamente ele vai querer andar sozinho, rapidamente. Você pode continuar a estar tá orando, continuar a estar tá lendo a Bíblia, e mesmo assim você pode estar tá afundando em medos, em dúvidas, porque o seu coração é enganoso. Mas quando você está com medos, com dúvidas e afogando, você sabe. Porque o Espírito Santo, ele, ele mostra, né? E é aí que tá. O que é que você vai fazer diante disso? Porque, meu irmão, eu não estou dizendo aqui que você nunca... Que, que uma fórmula para você nunca passar por isso. Para você nunca ter medo, para você nunca afundar. Não, o que eu estou dizendo para você é que você vai passar por isso. O que eu estou dizendo para você é que assim como aqui no texto nos ensina... Mesmo sendo eleitos filhos de, de Deus, justificados pela fé em Cristo, vamos passar por momentos assim, de, de incredulidade, de, de, de dúvidas, de medos, de desfocar em Cristo por causa do pecado no nosso coração. Isso acontece, isso já aconteceu comigo, às vezes acontece ainda. Isso acontece, mas a questão não é essa. A questão é o que você vai fazer. Você vai fazer feito Pedro? Afogando, desesperado, clamar a Jesus, Senhor, salva-me dos meus medos, salva-me das minhas dúvidas, me salva dessas distrações que, que que me afundam, me salva dessas tribulações que me atormentam, sabe? Você vai clamar a Ele que está pronto para rapidamente tomar a sua mão e salvá-lo ou não? Porque a questão é essa o eleito, escolhido de Deus, ele clama a Jesus. Ele clama, assim como Pedro. Ele agiu errado. Né? Ele provou a Jesus. Ele foi... Ele titubeou na fé, né? Porque ele se distraiu, ele começou a querer andar sozinho, começou a ter muitas dúvidas, medos, e aí começou a afundar. Ele falhou. Mas ele clamou a Cristo. Ele clamou. Porque quando a gente clama, a gente mostra que a gente... A gente não consegue. A gente mostra que a gente é fraco. Que a gente precisa de um salvador. Se você não precisa de um salvador, por que você está seguindo a Jesus? Você ainda não entendeu a depravação total, a doutrina da depravação total. Você ainda não entendeu a queda. Você precisa entender isso. Precisamos de um salvador. Nós precisamos porque nós somos fracos, porque nós somos falhos. Lembra o que Jesus disse no Sermão do Monte? Aqui nos evangelhos, no Evangelho de Mateus. Bem-aventurado, né? O pobre de espírito. E o pobre é pobre mesmo. É aquele que, que ele não tem nada mais o que fazer. Ele não tem como. Ele é pobre. Entendeu? Ele não tem recurso. Ele é pobre. Ele sabe que ele é necessitado de Jesus, ele reconhece, Senhor eu não consigo, sabe, eu não tenho forças, eu não consigo, eu não tenho como produzir em mim forças para sair disto, eu preciso que o Senhor me salve, porque eu creio que o Senhor está acima da criação, que o Senhor é todo poderoso e que nada é impossível para o Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor é quem me justificou, que o Senhor tem poder para isso, é isso, meu irmão, sabe? Entendeu o raciocínio que eu tracei aqui? Então, assim, se, se podemos resumir, o resumo de tudo é na sua vida. Quando você tiver com medo, quando você falhar na fé, quando tiver momentos que você tiver dúvidas, que você tiver medos, que você se distrair de Jesus... Você se distrair... Você perdeu o foco como Pedro... Você perdeu o foco... Você começou a andar sozinho... E perdeu o foco... E aí agora... Você se encontra com medo... Com dúvidas... Você esquece quem Deus é... É nesse momento, meu irmão... Que eu tenho para dizer para você... Clame desesperadamente como Pedro... Senhor... Salva-me... Jesus... Salva-me... Porque Jesus prontamente estenderá a mão e lhe salvará prontamente então o que eu tenho para dizer para você é todo aquele que clama Cristo estende a mão todo aquele que clama a ele Cristo estende a mão então reconheça sua pequenez sua incapacidade suas fraquezas reconheça que você é fraco que você é falho que você precisa ser salvo Reconheça os seus medos... As suas dúvidas... As suas distrações... Reconheça que seu coração é pecaminoso... E orgulhoso... E quer andar sozinho... Não quer andar com Cristo... Se desvia de Cristo... Entendeu? Fica querendo prová-lo... Reconheça que você precisa dele... Que ele lhe salve... Lhe salve de tudo isso... Das tribulações. Reconheça... Clame a ele... Senhor, salva-me dessa situação, salva-me dos meus medos, salva-me das minhas dúvidas, salva-me das minhas distrações que me, que me cegam para o Senhor, salva-me da minha falta de fé. Clame, clame ao Senhor, porque Ele prontamente, Ele está pronto, rapidamente, Ele tomará sua mão e Ele salvará você desse afogamento. Dessa situação que está lhe fazendo submergir, desesperar. Se desesperar. Essa é a mensagem que eu tinha pra vocês hoje. Então é isso, gente! Foi muito bom, minha gente, sério mesmo. Eu tava lendo isso aqui e eu fico... Meu Deus! Eu fico assim, tipo... Senhor, me ajuda nisso aí, me ajuda. Realmente, né? A gente passa por momentos assim. Eu não sei vocês, mas eu... Várias vezes na minha vida passo por momentos assim. De... Às vezes é como se a fé tivesse fugindo das minhas mãos. É como se ela sozinha tivesse fugindo, entendeu? E eu tenho que agarrar ela e não posso deixar ela fugir, entendeu? Às vezes eu me sinto assim. Às vezes tem momentos assim, como o Pedro. Que a gente faz besteira, que a gente erra, que a gente começa a ter muitos medos e dúvidas e as tribulações e aquelas coisas todas e aí a gente fica, né? Mas a gente tem que parar... A gente tá afundando. A gente tem que parar e clamar ao nosso Salvador. Volte o pensamento para o Senhor. Volte o foco para Cristo. Clame a Ele. Porque Ele, todas as vezes, Ele me tomou e me salvou. E assim Ele também fará com você. Então eu espero que tenha abençoado muito você esse estudo. Tem me abençoado muito, muito, muito mesmo. E eu espero que a você também. Tá bom? Semana que vem a gente se vê com mais um episódio incrível incrível e, e é isso. Deus abençoe vocês, uma boa semana para glória de Deus e lembre-se, clame a Ele desesperadamente. Você que está afundando e, e quem não está afundando, cuidado para não cair, não, não se colocar em situações de afogamento né? e de acabar também afundando. Lembre-se disso, tá bom? Um cheiro grande pra vocês, a gente se vê semana que vem Glória a Deus! Uh!